0: 星光之下没有永夜，戏剧之上满是理想。星光剧社，您身边的好剧推荐官。Hello， 这里是 New Radio 星光剧社，我是 Luna。二零年有一部影片不仅拿下了当年年度台湾华语片的票房冠军，豆瓣评分上更是高达八点零，一众主演都演技精湛，陈淑芳问鼎当年的金马奖最佳女主角，整部电影一共有六名女性主演，被称为是最懂女性的电影。那么今天星光剧社就为大家带来的这部影片，名字叫做。无味，他讲述的是从一道虾卷做到台南名气餐厅的林家的故事。导演许承杰将自己的亲身经历改编进电影当中，通过重新认识家人之间的关系与纠葛，每一个看电影的人仿佛都能从细节当中发现人生的影子。它映射出我们每个家庭的千姿百态。初看《姑位啊，倒是觉得与最近火爆各大媒体的《王宝钏挖野菜》有异曲同工的味道。影片当中主要讲述了女主林秀英在丈夫陈百昌抛妻弃,弃女之后，靠卖虾卷。不仅将三个女儿抚养长大了，还在台南餐饮业占据了一席之地。而在她七十岁寿宴当天，突然传来了丈夫去世的消息。于是，围绕着丈夫的丧礼，影片以插叙的方式，将这个家庭多年来的故事徐徐铺陈展开。值得一提的是，整部影片的男性角色出现频率并不高，而且比较边缘化。就连与主人公关系密切的陈伯昌，也以老照片和佩戴墨镜的形象出现在镜头当中，暗示了其作为丈夫和父亲的缺失。这也使得片中各个女性的角色合理化。我对女主林秀英的第一印象是。不俗。影片的开头是一幅颇具台式风格的冷色调画面，女主角林秀英穿着红色的马甲和套鞋，在清晨走进了海鲜市场。搭配协调的着装、精巧的耳饰、手镯、丝巾等配饰，让她迅速的与起早贪黑的店主、勤俭持家的主妇形象区别开来。加之后续一组女主家的连续镜头，浅绿色瓷砖铺就的外墙，原木色的门框，种满绿植的小院子，莲花缸中养着一尾鲤鱼，室内也是中西结合，集聚了生活的温馨感，一幕幕都体现出了女主角不俗的品味。海鲜市场内，商贩此起彼伏的招呼声都说着“林小姐好”。我想，以她的年纪来说，没有冠以夫姓，人以小姐的称谓，要么是出生于一个颇为名望的家族，要么就是经营了自己的一番事业。总之，一定是有不俗的家庭背景。果然，之后的剧情发展也验证了我的猜测：她出生于。杏林之家经营的餐厅在台南是很有名气的。除了在外在的条件上，我发现她的精神品质也相当不俗。在自己七十岁寿宴开始的前几个小时，离家多年的丈夫突然传来死讯。她既没有沉浸于悲痛。也没有和弟弟一样将尖酸刻薄的怨毒之言宣诸于口，而是以一句“寿宴取消”，全台南都知道林家出事了，表明了自己的态度。在随后的寿宴上，多喝了两杯的弟弟又一次当着众人的面想要旧事重提，一旁的女儿们则极力地忍耐着愤怒、厌烦的情绪。他将一切都看在眼中，一步一步走上台，献歌一曲，体面的化解了尴尬的场面。随着剧情的发展，我发现它又是带有一些俗气的，而这里的俗气不是一个贬义词，更多的是世俗。它的言行举止还是受到了社会世俗的影响。对待子女，他事无巨细，管束颇严。在这一点上，与小女儿晚家的相处过程体现得较为明显。作为餐厅接班人的晚家，在他的眼中，仿佛还是一个阅历尚浅的孩子。他会起个大早去海鲜市场查看商贩们提供给餐厅的食材质量，然后回到家中，把新鲜的龙虾为晚家做一顿热腾腾的早餐。甚至亲自查看寿宴的准备情况，是一个十足的操心母亲的形象。对于亲情，他也秉持着传统价值观中打断骨头连着筋的观念。在寿宴开始之前，等在门口期待兄弟的到来。即便是两个哥哥已许久没有往来，仅有的弟弟。更是看重医生职业的二女儿婉瑜，他还是希望能够和他们保持近乎名存实亡的亲缘关系。对于爱情，早年间他倒是意外的叛逆了一次，就如八点档的电视剧一般，不顾家人的反对嫁给了丈夫。可遗憾的是，婚后生活也像剧情一样，白玫瑰变成了饭碾子。或许是少有的一次叛逆带来的结果过于惨烈，或许是对于爱情还残存希望和不甘，如同做了几十年的那道虾卷一样，她对丈夫表现出了异乎寻常的包容和执拗，一次又一次的为他还清债务，忍受他对于婚姻的不忠，乃至最后抛妻弃女，一走了之。他仍然不肯在离婚协议书上签字，看似斗气，其实却钝刀割肉般的给自己和女儿带来了伤痛。影片中，大女儿婉清曾直言，二女儿婉瑜是与母亲最为相像的。我的观感也的确如此，她就像一颗海胆。坚固的外壳之下包裹着柔软的内心。婉瑜第一次出现在屏幕上，就是一派干练的形象，简明扼要地与患者沟通，冷静地应对着女儿老师打来的电话。不仅是对外人，婉瑜面对丈夫和女儿的时候也是强势的，始终坚持要将女儿送到国外留学，令家人无法理解。可与母亲不同，她又是带着一丝脆弱的。母亲只说了一句：“外婆会想你的。”她就把心中潜藏已久的话倒了出来：“不出国，你只有一种选择：读书、考试、结婚、生子。”抽丝剥茧，婉瑜的坚持找到了原因。钱梦中提到，秀英出生于姓陵之家。却因丈夫和家里断了联系。那么，在丈夫离家之后，渴望和原生家庭修复关系的秀英，能想到的最好方法，就是培养出一个医生，让他能够成为维系两个家庭的纽带。可想而知，在女儿们的成长过程当中，她很有可能时常将自己的愿望挂在嘴边。说着无心，听着有意。婉瑜将这些话记在了心里。并以此为目标辛苦奋斗，直到发现母亲所思并非自己所想，但已无回头之路，只能继续扮演着懂事女儿的角色。除此之外，父母之间这种异常的关系，还为婉瑜的内心埋下了一颗对亲密关系怀疑的种子。筹备丧礼期间，婉瑜的丈夫接到了一通电话。几句顾左右而言他的话，使得婉瑜已经脑补出丈夫向自己坦白出轨的实情，提出离婚的场景。而一旁的丈夫只是在内心酝酿情绪，思考应该如何告知他姐姐的病情。看似令人啼笑皆非的一幕，却直指婉瑜缺乏安全感的内心。而这一切的根源，有父亲的缺失，也有母亲的执拗。如果说婉瑜和母亲最为相似，那大女儿婉清则是更像父亲。从为数不多的镜头可以推测出，她是一位舞者，是一个自由而具艺术气息的职业，和她的性格极为匹配。她是一个格外洒脱随性的人。早年间患过癌症。身上却无一些癌症康复所表现出来的劫后余生之感，还是保持了原来的生活习惯，抽烟喝酒全无忌讳。对待感情，她也如父亲一般，有一种脱离世俗的爱憎分明。对于丈夫自我感动式的付出，不屑一顾，执意离婚。更具争议的是，他在母亲的寿宴上与多年未见的老友重逢，在知道对方已有家室的情况下，还是不可救药的陷入了暧昧。在这个家庭中，他的一言一行更像是父亲的投射，无声的抗议着母亲将自己和他们自陷于完整家庭的困局。然而，他真的。表现出来的那么洒脱吗？实则不然，在候诊室里的犹豫，对妹夫隐瞒病情的请求，甚至是在暧昧对象面前故作轻松的倾诉，都只是脆弱的欲盖弥彰。他很像是一只章鱼，聪明机灵，长袖善舞，喜欢借外物掩饰自己，却在一把盐下无所遁形。出乎意料的是，与两位姐姐相比，外表看上去最柔弱的小女儿婉嘉，其实是有着最坚强的内心，却又略显幼稚。她是出生在父母关系稍好的那段时期，却又在不久后经历了父亲的离别。或许是因为不像两个姐姐那样目睹父母的争吵难堪场面。她是三个女儿中和父亲关系最为亲近的，甚至在私底下和父亲的行人蔡阿姨都保持着联络，而对待母亲的态度，充分验证了距离才能产生美。影片中，他对母亲是这样评价的：“他总是这样，不让人家做自己的事情，还来怪人家什么都做不好。”他抱怨着母亲对餐厅琐事过度的干涉，可从来没有想过家里的家务、清晨的龙虾泡饭、海鲜市场供给餐厅的材料食物、寿宴的菜品搭配，是没有一件让他拿捏稳妥的。那颗每天被温热了三餐、精心照顾的胃，却意外的被来自台北的糕点收服，极度讽刺。除了对于父亲的滤镜，婉家还有着这个家里难得的神经大条。婉瑜在得知婉清癌症复发后，回家丢掉了所有的过期食品。婉家只当他借机发脾气。婉清对他说出悲观之言之后，他也只以为姐姐多愁善感。更有甚者，是从蔡阿姨处得知父亲曾是一名警察的时候。他回去问母亲、父亲辞职的原因。我想，这份不识柴米油盐的幼稚不应该出现在餐厅接班人的身上。更何况，他明明亲眼目睹了那个在虾卷摊前四季忙碌的身影。在这个家中，他像一只寄居蟹，依靠母亲和姐姐筑起的坚强外壳保护自己，却不自知。到故事的最后，秀英又唱起了那首孤《孤味》。无眠的夜晚，悲苦寂寥，越想将它引进
1: ，却越
0: 走味。你没有心思，何必一起对饮呢？还是那月亮懂我的心。他签了下那张十年前的离婚协议书。将所有人从枷锁中解绑。既然已经形成的伤害无法挽回，不如一切交给岁月慢慢弥合。嗯、好了，今天的节目就到这里。您可以在未来 App 软件里找到我，和我留言互动。您也可以搜索公众号“一点范儿”艺术的艺“意义，解锁更多资讯信息。我是 Luna， 我们下期见。人真的很奇怪，明明知道对自己有害的，还、嗯、是会去做。赵、嗯、小姐。